0: Sin más que decir, disfruta el episodio de esta semana. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que platiqué con ustedes en este podcast, casi dos meses de ausencia, y la verdad es que han sido meses un poco complicados en mi vida, eh, sobre todo en la cuestión de tiempo Creo que les debo una explicación muy grande a cada uno de ustedes Y no tanto por una responsabilidad de que esté obligado a contarles qué ha pasado Sino porque al final ustedes son mi comunidad y, y llevamos aquí desde 2019 Entonces el hecho de yo haberme tomado dos meses de vacaciones, por decirlo así eh, Y no haberles dicho nada por el podcast, ni siquiera en las historias de Instagram pues creo que a lo mejor genera un poco la confusión de el podcast, ¿va a seguir? ¿No va a seguir? Este, ¿Me desuscribo? ¿Sigo aquí? ¿Te escucho? ¿Ya no te escucho? ¿Te escribo? ¿Ya no te escribo? Eh, y hay tantas cosas que me gustaría platicar con ustedes, pero creo que tengo que ser conciso en este regreso porque si no, a lo mejor les aviento un episodio de más de una hora. Prometo dar eh, algunas explicaciones de qué es lo que ha pasado, pero para esto me gustaría empezar directamente con el tema del día de hoy y de verdad espero con toda con todo el cariño del mundo que recuerde cómo hacer podcast porque... Al final el estar aquí sentado frente a ustedes, bueno, frente a mi computadora con un micrófono, es un ejercicio, un ejercicio que no practico desde hace aproximadamente dos meses. Entonces, así como los músculos van perdiendo la fuerza, también yo voy perdiendo el ritmo. Espero poder encontrar este equilibrio ahora y poder brindarles todo esto. Pero el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de qué hacer cuando nos cuesta trabajo no tener el control. Aquí abro un pequeño paréntesis para los que no me conozcan o no llevan mucho tiempo escuchando el podcast o este es tu primer episodio. Y vaya que si este es tu primer episodio y te estoy sonando los primeros dos minutos diciéndote que llevo dos meses sin subir, no sé si te vas a querer suscribir, pero te prometo que no siempre ha sido así. Este, o para los que tal vez me conozcan en persona o no, pues yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo no tener el control. O sea, me gusta poder pensar de qué manera puedo estar a cargo de las situaciones que están presentes en este sentido me gusta tener el control por ejemplo de mi vida académica es decir, yo soy la persona que se desvela estudiando que hace mil y un malabares para poder aprobar este, que está muy constantemente en búsqueda de poder tener el control de estas cosas no digo que sea algo bueno, ojo a esto a veces a lo mejor por explicarlo así puede parecer que lo estoy justificando como que es algo positivo, no Tener el control o querer tener siempre el control no es algo bueno, son rasgos de personalidad que, que estoy buscando cambiar y que, que no son en cierto grado saludables en algunos casos, pero me pasa por ejemplo con eso, con mis amigos, pues yo siempre soy el, el amigo que organiza, que hagamos esto, que vayamos al otro lugar, que hagamos lo otro. Eh, en muchos aspectos de mi vida y el problema es que cuando uno está acostumbrado a tener estos rasgos, a ser quien decide, a ser quien controla pues obviamente cuando no es así cuesta mucho trabajo soltar y creo que es importante hablar de este tema porque a veces queremos creer que podemos controlar la vida, que todo puede ser controlado y la realidad, o al menos lo que yo he visto en mis 21 años de vida, aunque alguien me diga lo contrario, es que siempre hay cosas que no están en nuestro control. Y es muy interesante porque el otro día me encontraba dando un curso en una escuela Montessori. Montessori es un modelo educativo muy interesante que si tienen más interés tal vez algún día podríamos platicar. No soy un experto, apenas lo voy conociendo, pero se me ha hecho muy interesante. Y estaba dándoles un taller acerca del de manejo del de estrés, la ansiedad y la depresión. Entonces, para yo explicarles un poquito la ansiedad, trato de decirles, miren, es que la ansiedad se siente así, se ve así y se representa con esto. Pero una de las actividades que yo tenía planeada para este taller era algo que se llama el círculo de control. Es una herramienta que viene de la filosofía estoica. Probablemente te acuerdes que en algún que otro episodio de este podcast hemos hablado de los estoicos, de su filosofía de vida, de algunos de ellos como Marco Aurelio, Seneca, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto es que los estoicos, yo siempre digo que son como los filósofos del amor y la paz, o sea, muy tranquilos, muy reflexivos, muy la vida es lo que tiene que ser. Y bajo esta idea, entonces crearon el círculo de control que se representa dibujando un círculo grande y luego uno más pequeño. Y en eso vas clasificando las situaciones que van pasando en tu día a día Y les ponía este ejemplo En una escuela, si no eres estudiante, trata de recordar tu época de estudiante Si eres profesor, porque sé que hay algunos docentes que, que me regalan unos minutos de su tiempo Pues también piénsalo como tú como profesor Vamos a hacer un ejemplo a ti no te gusta la escuela porque hay muchos exámenes, hay mucha carga del estrés, hay muchos trabajos, sientes que no te da la vida para nada. Entonces, el círculo externo, o sea, el más grande, son las cosas que no están en tu control. Como por ejemplo, cuántos exámenes van a hacer los profesores, el número de tareas que van a dejar los profesores, si el examen va a tener 100 preguntas o 20, si el examen va a valer el 60% de tu calificación si sí, este, el profesor va a poner una tarea de hoy para mañana, son esas cosas que no puedes controlar, porque no puedes decirle al profe, cámbialo o hágalo, o sí. A ver, lo puedes proponer, pero realmente depende más de la decisión del profesor de decir, mm, bueno, le hago caso a mi estudiante o no le hago caso. En cambio, cuando tú te fijas en el círculo de adentro, encuentras las cosas que están en tu control, como por ejemplo, tu actitud, tu tiempo de estudio, tu velocidad de respuesta, tu percepción de las cosas en este sentido no es lo mismo llegar a un examen habiendo estudiado 15 minutos antes con una actitud de vamos a morir voy a reprobar, me va a ir muy mal a llegar a un examen para el que estudiaste cuatro días con una actitud de me levanté en la mañana me desayuné mis chococrispies vengo feliz, vine cantando todo el camino estoy listo, un examen no me define y voy a dar lo mejor de mí y creo que ahí entra un factor muy importante, ¿no? Porque a veces tenemos esta idea, y, y lo decía un chavito en el, en el taller, es que, ¿qué hago si esas cosas no están en mi control? Y aquí la respuesta sería, ubícalas que sí. Porque si te enfocas en cambiar lo que no está en tu control, va a ser una pérdida de tiempo, y de ganas, y de esfuerzo, y de motivación. Porque, claro, estás tratando de mover algo que no está en ti, y al no lograrlo vas a decir, pues, ¿para qué lo sigo intentando? Pero si te enfocas en aquello que sí puedes mover, como la actitud, como tu tiempo de estudio, como tu preparación, por ejemplo, ahí es donde se hace la diferencia, porque tal vez no invertiste las 40 horas que ibas a hacer en suplicarle al profe que cambiara el examen, pero lo invertiste 15 horas a estudiar y eso te ayudó a pasarlo. Y creo que es muy importante porque cuando no conocemos esto y no sabemos qué sí y qué no está en nuestro control, nos enfocamos en cosas en las que vamos girando como un perro persiguiendo su cola y es muy complicado salir de ese círculo. Entonces, bajo esta idea, lo que hacemos con el círculo de control es lo que está dentro, es decir, lo que está en nuestro control, se aplica a solución de problemas. Es decir, a ver, ¿qué opciones tengo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Con quién me puedo auxiliar? ¿De dónde me puedo apoyar? Y entonces creas planes de acción adecuados para esa situación, pero, chava, ¿y qué, qué hago con eso que no está en mí? O sea, ¿qué hago con esas cosas que están afuera, que me molestan, que me preocupan, que me duelen y que yo no puedo cambiar? Y aquí entra algo que llamamos aceptación radical. Que, a ver, supongo que hay algo que ya tienes en mente con lo que acabo de decir, porque incluso suena como, como fuerte, ¿no? Como el decir radical suena como como duro, como de un partido político que te vas así a lo extremo. Y la aceptación radical no es nada más que el reconocer que al no poder cambiarlo, el simple hecho de luchar contra ese evento, contra esa cosa, contra ese pensamiento, contra esa situación, por ejemplo, lo único que va a hacer es desgastarte. Y entonces, por más que me pese, por más que me duela, lo acepto. No es una práctica tan sencilla, tampoco crean que es como, no sé me causa conflicto la situación política de algún lugar y nada más digo como, bueno, ya lo acepto. No, nah, sí, no es tan sencillo porque si no, a lo mejor los psicólogos no tendríamos trabajo. Es una herramienta que se tiene que trabajar y sobre todo moldear a las características de la persona para que pueda aceptar. Entonces, bajo esta idea sería, lo que está en tu control, planifica, busca soluciones. Lo que no, acéptalo acéptalo porque te va a dar menos malestar que el estar luchando contra eso y ojo aquí hay otro aspecto importante de mencionar que luego lo digo con algunas personas con las que platico aceptar no quiere decir estar de acuerdo yo acepto que a lo mejor la situación económica global está fatal no estoy de acuerdo con eso yo acepto que hay delincuencia yo acepto que el país es inseguro y el aceptarlo no quiere decir que yo esté de acuerdo, no quiere decir que yo fomente diga eso, que haya más delincuencia. No, solo quiere decir que reconozco lo que pasa y puedo afirmar que así es. Porque de lo contrario, lo único que voy a estar haciendo es taparme los ojos. Y me pasa mucho ahora, les pongo otro ejemplo con la escuela. Justo les decía al inicio de este episodio que la razón de que no haya habido pláticas con Chava en dos meses, ha sido un tema escolar, laboral, personal. Y es que, de verdad, este último semestre de licenciatura, que ya antes de graduarme, me ha costado mucho trabajo. Muchísimo estrés, ansiedad, trabajos, sobrecarga, cosas muy pesadas. Y creo que eso ha hecho que me abrume, porque... En un inicio decías es que yo no puedo controlar la carga y ¿qué hago? Es, es, es demasiado, es demasiado lo que estoy sintiendo. Y creo que valdría la pena incluso hacer un podcast de esto. Pero cuando me enfoqué en lo que sí podía hacer, que era estudiar más, que era organizar mis tiempos, que era, ojo a esto, tal vez no subir episodios de pláticas con Chava, porque no iban a quedar bien, porque iban a quedar con un Chava estresado, que no disfrutaba lo que hacía. En ese momento es cuando decidí que a lo mejor no era el tiempo para grabar. Y hoy que he logrado manejar esa situación, me siento aquí con ustedes, hoy no me traje un café de por medio, ni un tecito, ni agua, pero, pero espero que tú sí, a platicarles de esto porque creo que es tan importante en nuestra vida entender cómo lidiar con aquellas cosas que nos cuestan trabajo cómo lidiar con eso que creemos que no podemos cambiar y qué hacer con lo que sí para poder estar mejor para poder sentirnos mejor y antes de acabar con el episodio de esta semana porque tampoco lo quiero hacer muy largo en lo que voy agarrando ritmo quiero decirles que tengo todas todas las ganas y la intención de que Pláticas con Chava continúe les pido un poco de paciencia, porque vienen mis, mis semanas de cierre de, de la universidad. Eso quiere decir que voy a estar cargado de proyectos, entregas, trabajos, y etc. Y, y la verdad, no me gustaría prometerles ahorita de que la siguiente semana vamos a tener un nuevo episodio. Porque puedo decirlo, pero hacerlo a la mejor no. Entonces, les pido, por favor, un poco de paciencia. Me quedan cuatro semanas de esto. Cuando termine este semestre, me voy a sentar a hacer un nuevo esquema analizar todo lo que es Pláticas con Chava, todo lo que quiero que sea, qué formato quiero que sea, cómo quiero que sea, y les prometo que cuando tenga eso estructurado en una o dos semanas más, habrá un nuevo Pláticas con Chava. Habrá más episodios, habrá más calidad, habrá más temas, habrá más cosas que compartir y, pues, de corazón espero que les vaya a gustar. Entonces, por ahora, por favor, con todo mi cariño... Denme chance y espérenme, si puedo lograr sacar episodios estas semanas lo voy a intentar y créanme que es así, si por algún motivo fallo, bueno, por lo menos hoy ya les di la explicación de cómo está esto, ¿va? Gracias por haberme escuchado, gracias por regresar a este tu podcast Pláticas con Chava, me gusta mucho estar aquí frente al micrófono de nuevo, yo sé que a lo mejor no me siento tan natural como antes y también cabe aclarar que tengo un poco de gripa, entonces eso puede estar influenciando, pero... De todo corazón te agradezco por regalarme estos minutos de tu tiempo. Espero que hayas encontrado algo de provecho y nos escucharemos eh, dentro de los próximos días o semanas en este tu podcast Pláticas con Chava. ¡Hasta la próxima!